0: Radio Nacional Clásica presenta
1: Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Feinsod
2: Del siglo XX, y Yehudi Menuhin, interpretando el concierto para violín de Beethoven, en 1962, en el International Concert Hall, eh, con la Sinfónica de Londres. Yehudi Menuhin fue un violinista y director de orquesta que nació un 22 de abril de 1916 en Estados Unidos, Hoy hubiese cumplido 107 años con nacionalidades suiza y británica, de origen ruso y ascendencia judía. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 12 años y soy una periodista desatadísima. Adiós.
3: La vida nunca está quieta. Hoy muere alguien, hoy nace alguien. Lo permanente es el cambio. La vida se revela contra la muerte creando.
2: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes. ¡Yupi!
4: día de la tierra. Einstein dijo, alguna vez, si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedarían a la tierra? ¿Cuatro, cinco? Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay plantas, ni animales, ni gente. Lo dijo en rueda de amigos. Los amigos se rieron. Él no. Y ahora resulta que en el mundo hay cada vez menos abejas, y hoy, Día de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina ni maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de los bosques industriales, por los cultivos de exportación que prohíben la diversidad de la flora, por los venenos que matan las plagas y de paso matan la vida natural, por los fertilizantes químicos que fertilizan el dinero y esterilizan el suelo, y por las radiaciones de algunas máquinas que la publicidad impone a la sociedad de consumo. Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos aquí festejando la Tierra. Hoy que es el Día Internacional de la Madre Tierra, así lo denominó la ONU. Así que con esa excusa hablaremos de cómo cuidar nuestra casa. El Papa Francisco le dedica su carta encíclica, Laudato Si. Dice, olvidamos que nosotros mismos somos tierra nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura el patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta. Porque, en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Que los seres humanos degraden la integridad de la Tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la Tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas. Que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire... Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. you yeah. yeah. Vamos a escuchar la bella versión de Aleluya por las voces gregorianas.
2: Hola, vengo a proponer ideas para cuidar el medio ambiente. 1. Tener tachos de reciclables en la casa. Así después lo podemos tirar en el tacho de reciclable de la calle más cercana. 2. Fijarse qué tirás, porque mmm, no puedes tirar lo que no dice reciclable en el tacho de reciclable. 3. Reducir los plásticos. 4. No dejar canillas abiertas o luces prendidas. Soy Luli, tengo 10 años y soy una periodista de cordones desatados.
3: Hola, soy Isabela y vivo en Inglaterra. Les voy a contar cómo se recicla la basura aquí. Tenemos tres tachos de basura. El primero es para la basura en general. El otro para reciclar. Allí ponemos papeles, cartones y plásticos. El último es para plantas, flores, ramas y pastos. Bueno chicos, chao chao, bye bye. Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en Melbourne, Australia. Les voy a contar cómo reciclamos acá en Australia. Como ustedes ya saben, reciclar es muy importante para el medio ambiente porque, por ejemplo, vos usas un papel y lo tiras a la basura perdés la oportunidad de dar ese papel una segunda vida. Y si usamos el mismo papel muchas veces, eso significa que no cortamos tantos árboles. Acá en Australia tenemos tres tachos distintos. Uno rojo que es para la basura no reciclable, otro amarillo que es para todo lo que se puede reciclar y otro verde que es para plantas y otras cosas verdes. La basura se saca en días distintos según el color del tacho. El tacho rojo se saca todas las semanas y los tachos verdes y amarillos se sacan cada 15 días. Un saludo para todos. Besos. Chau chis.
5: Para que veáis cómo suenan estos instrumentos y esta orquesta de la música del reciclaje voy a dar paso a la música de la Danza del Fuego donde la interpretamos en el Teatro Real de Madrid acompañando a la gran bailadora Sara Baras.
4: contar que el otro día, en uno de los talleres de periodismo por chicos, Sofía, de 11 años, que vive en Reino Unido, trajo la noticia del informe sobre la cantidad exorbitante de petróleo derramado en el mar del Reino Unido. Junto con Isabela, lo titularon El poder ahora no es verde. En la Escuela del Sol, la nueva sede de nuestros talleres de periodismo por chicos, estuvimos hablando, entre otras cosas, del porqué de los nombres, para qué sirven los nombres, qué significados tienen... Les abro la ventanita, un poquito, para que escuchen algo de lo que allí pasaba. ¿Para qué sirven Sara los nombres? Para Indi.
6: Sí. identificarnos también sirve para saber quién sos, por ejemplo quiero llamar a alguien y qué le voy a decir eh, vení vení pueden venir todos no dijiste quién era claro. y, un, y es mejor que cada uno tenga su propio nombre puede haber personas que tengan distintos pero que tengan como en mi aula hay dos leones entonces a uno le pusimos león B y otro león I ¿por qué te
4: llamas Sara vos por ejemplo sabes quién te puso eh, Sara
6: porque tal vez, por, porque les gustaba eso, porque, ay, bueno, por muchas cosas no sé. Si, ¿Por, qué? ¿Por qué te llamas Sorry? Porque, ¿Por porque mis papás lo eligieron. Claro. Si no, por ejemplo, me, como me decían, me decían, nene,
2: que salió de mi panza. Wow.
4: <risa> Yo sé
2: por qué me llamo Santino. A ver, ¿por qué? Porque mi mamá quería un nombre italiano que tenga ahí.
6: Yo sé por qué me están preguntando. ¿Por qué? A ver. Porque mi abuela
4: se llama Elena. Ah, muchas veces pasa así.
6: Sí. Sí. Yo un poco me llamo Sara porque... Sara muera en un, en un país que significa princesa y porque había, no, en el idioma de los griegos Sara significa princesa y porque había, no sé, creo que una diosa o algo que se llamaba Sara. Mire, por ejemplo, mi hermano se llama Teo porque Teo significa dios.
4: ¿Cómo te llaman? Me iba a llamar Lucía, pero mi abuelo dijo Marisol y le sacaron el Mari. ¿Y vos, Uli? ¿Por qué te llamas Ulises? ¿De dónde viene tu nombre? De, de una historia. ¿De qué historia?
2: De Ulises y el caballo de Troya. ¿Cómo es la historia esa?
4: ¿Una historia... No, de esa? Yo estuve en la incubadora
2: un mes y por eso me quisieron llamar
4: así. Ah, eras como que estabas en tu caballo de Troya.
2: Sí. Era la incubadora.
4: ¿Qué es un caballo de Troya? ¿Qué se te ocurre, Uli?
2: Para mí, ¿qué es?
4: Sí. Es un caballo de madera que
6: usaban mm -hmm. en las verdas. Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.com o a nuestro WhatsApp 54 2576 25 76 42 49.
0: Dos personajes muy distintos entre sí avanzan lado a lado por una vereda. Uno da cuatro pasos y pega un saltito. El otro va temblando. De pronto se detienen frente a un portal. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Y ustedes cómo se llaman? Pregunta una voz desorientada. Somos el placer y el miedo, titubean los desparejos. ¡Ah, pasen, pasen! Les responde burlón el laberinto abriendo las puertas de par en par. Avanzan y retrocedan Hacer, y el miedo avanza y mi escuchado la canción El placer y el miedo, compuesta por mí, Jorge Luján, y arreglada por Litonevia. Por un lado, pertenece al libro El jardín de las formas, que publicó Comunicarte en Argentina y lo que leo en México, pero la canción pertenece al disco El duende de la guitarra, que hemos grabado ahora a inicios de 2022. Algunas de estas canciones ya se pueden escuchar en mi canal de YouTube y en otras redes. Las demás las vamos a ir subiendo de a una. Habitualmente una palabra o un nombre corresponde a una persona o una cosa. Pero existen algunas que no parecen felices de representar algo conocido y nos dejan alelados mientras ellas siguen buscando a su media naranja. ¿Qué hacer cuando nos damos de narices con una de estas palabras indescifrables que dice las cosas a medias o a regañadientes como si no quisiera nombrar lo mismo y estuviera en busca de lo otro Creo que nos quedan dos caminos O al escucharlas intentamos completar su significado O nos entregamos mansamente a su misterio Una manzana en el manzanar la veo a la distancia y siento que me llama, ¡me llama! Corro como un loco, la corto y detrás de la manzana descubro a una niña que exclama, ¡Carajuria! La niña abre la boca como luna atarantada y enseguida alza la mano para limpiarse los labios. La mano se desliza lado a lado de la cara, mas, ¡ay!, cuando deja lo que toca, le ha borrado la boca. Cara ¡Carajuria!, repito con asombro, y como luna que regresa de una vuelta a la manzana, la boca reaparece lentamente en su rostro. Este poema, llamado Una manzana en el manzanar, está incluido en mi libro Palabras manzana, ilustrado por Jesús Cisneros y publicado por Lo que leo México en abril de 2022. Y aquí termina esta entrega de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
2: planta que es muy especial para mí. Se llama Shinko Miloa. Esta planta tiene cierta importancia para mí, ya que sobrevivió la extinción de dinosaurios porque fue muy impresionante. Cayó un meteorito y esas plantas siguieron. Además de que sobrevivió cuando estalló la bomba de Hiroshima y considero que eso es como que la hace especial como un símbolo de resistencia. No se olviden de seguirme en Instagram como natasha.violinista. Adiós. Y contanos, ¿cuál es tu planta, flor, árbol favorita? Adiós.
4: Adentrándonos en los mares tropicales y subtropicales, encontramos las barreras de coral que equivalen a las grandes selvas de la Tierra porque hospedan aproximadamente un millón de especies incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas Muchas de las barreras de coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como resultado de la deforestación de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita se agrava por el aumento de la temperatura de los océanos. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta el fondo de los océanos. Laudato si.
5: Estamos escuchando El Cóndor Pasa, una zarzuela peruana del compositor Daniel Alomía Robles y letra de Julio de la Paz por André Rieu y His Joan Strauss Orquestra interpretando El Cóndor Pasa en vivo en Lima, Perú. Esta obra en flauta transmite un sentimiento al aire de montaña, a naturaleza, es claramente una plegaria a la Pachamama, a los Andes y está influenciada por los sonidos aborígenes de Latinoamérica. Es una música muy suave y bella. Mama es el nombre de la Deidad que representa a la Tierra, una diosa adorada por los pueblos de los Andes. En la mitología Inca, ella es una diosa tipo madre tierra y una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, encarna las montañas y provoca terremotos. También es una deidad siempre presente e independiente no hincha de independiente, sino que actúa por su propia cuenta, que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Sus santuarios son rocas sagradas o los troncos de árboles legendarios, y los artistas la ven como una mujer adulta que lleva cosechas de papas y hojas de coca. Los cuatro principios cosmológicos quechuas. Agua, tierra, sol y luna reclaman a la Pachamama como su origen principal. Los sacerdotes sacrifican ofrendas de llamas, cuy, conejillos de indias y prendas elaboradas en miniatura y quemadas para ella. Pachamama es la madre de Inti, el dios del sol y Mama Kila, la diosa de la luna se dice que la Pachamama también es la esposa de Inti, su hijo. Después de la colonización española de las Américas, los conquistadores forzaron a los nativos a adoptar el catolicismo romano, a palapapa. A medida que las culturas andinas fueron formando naciones modernas, todavía se creía que la figura de la Pachamama era generosa con sus dones, no la perdieron de vista, y la comenzaron a llamar la madre naturaleza. En el siglo XXI, muchos pueblos indígenas de América del Sur basan sus preocupaciones ambientales en estas antiguas creencias, diciendo que los problemas surgen cuando las personas toman demasiado de la naturaleza, porque están tomando demasiado de la Pachamá.
4: En algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones ecológicas, solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. Laudato sí. Si.
1: 1, 2, 3, va... Soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de sencero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros quisiera regresar ya no sabría hacia dónde pregunto al jardinero y el jardinero no me responde hay gente que es de un lugar no es mi caso yo estoy
4: Paso. Estamos escuchando 3 mil millones de latidos de Jorge Dresler por Jorge Dressler.
5: ¿Cómo les va, mis queridos oyentes de la Nacional Clásica? Habla Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Los que les propongo para cambiar el mundo son los siguientes tres tips. Primero y principal, plantar árboles donde no los haya y cuidarlos. Segundo, evitar la sobrepoblación en ciertas grandes ciudades. Esto se hace creando trabajo en zonas rurales o en ciudades pequeñas para que personas que viven en lugares llenos, llenos, llenos de gente se vayan a trabajar allá. Y por último, y no menos importante, comenzar a utilizar energías renovables. Sí, aunque de una no lo crean, se puede generar energía mediante la radiación solar, el viento, el agua, los nutrientes de la Tierra y más. Un ejemplo son los paneles solares.
4: Sabían que en 1897, en un 22 de abril como hoy, comenzaba a circular el primer servicio de tranvías eléctricos de Buenos Aires. Fue con un recorrido por la avenida Las Heras entre Plaza Italia y la actual avenida Raúl Scalabrini Ortiz. Llevaba hasta 36 pasajeros a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Al fin y al cabo, la misma velocidad que hoy se puede circular por las calles. El transporte eléctrico está volviendo para cuidar la tierra con sus energías renovables. Qué curioso, ¿no?
0: Hijos desatados. Buen día, Jessica. Mi nombre es Bruno Tosoli, Tengo 16 años y vivo en la ciudad de Bariloche de la provincia de Río Negro. Yo toco el corno francés y estudio con la profesora Andrea Montes. Lo que estás escuchando ahora es nuestra versión del tema Oda a la Alegría de Beethoven. Esta canción la tocamos el jueves 23 de marzo en el complejo cultural Chipollet en el concierto de cierre del hermoso encuentro que tuvimos por los 10 años del programa Orquestas y Coros de la provincia. En este encuentro vinieron jóvenes de los siete coros y siete orquestas de toda la provincia que hallamos durante 3 días. A mí me gustó mucho el encuentro porque pudimos interactuar con otros músicos jóvenes de Río Negro y tocar en un mismo concierto con diferentes directores. Bueno, les agradezco mucho el espacio que me dan para contarles esto y les mando un abrazo muy fuerte. Chau.
2: Te invita a que nos envíes un mail a periodismo por chicos.com, Instagram, periodismo por chicos, o a nuestro WhatsApp 54 911 2576 4249.
6: Moja. Ninguna, porque ¿quién te dijo que llueve?
7: La, 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 la.
5: En estos cuartos de final de Champions League vivimos un encontronazo, mejor dicho dos ida y vuelta entre el Napoli y el Milan, sur de Italia contra el norte de Italia. El partido de ida fue disputado en Milan y se lo llevaron 1 a 0 los locales en un encuentro muy parejo, 54% de posesión para los visitantes y 46% para el otro equipo. ...con el gol del argelino Benazer. Luego en el partido de vuelta disputado en Nápoles... ...en el estadio Diego Armando Maradona... ...se mantuvo la paridad entre los dos equipos... ...un 1-1 en la que igualmente dominó más el Napoli... ...con casi un 75% de la posesión del balón... ...ante un 25% de los rivales. Y por si fuera poco... ...los napolitanos contaron con muchísimos más tiros al arco y alrededor de 400 pases más que los visitantes. El historial terminó 2 a 1 a favor de los norteños y pasaron a semifinales.
3: Hola a todos amigos de Cordones de Satados, yo soy Giorgia, la representante en Italia. Hoy hablaremos del reciclo. Il riciclo è molto importante perché si può aiutare l'ambiente e fare così un posto migliore. Un modo per riciclare non è solamente fare la raccolta differenziata, ma anche creare dei lavoretti con delle cose che potrebbero andare buttate. Secondo me, riciclare serve a molto perché aiuta l'ambiente e con le cose che non hai più puoi fare degli splendidi lavoretti. Io, per esempio, con un rotolo di carta igienica. È un cd vecchio. Ho fatto un elastici. La mia mamma ha fatto un lavoro simile. Però io l'ho dipinto mentre lei l'ha foderato con delle vecchie cravatte. Questo è un gesto di riciclo. Ma anche fare la raccolta differenziata lo allora. è. Per esempio, io qua faccio le mie vacanze e la nonna mi fa fare la raccolta differenziata. Nel nostro comune c'è una specie di calendario dove c'è tipo il giovedì, c'è la plastica e l'alluminio il lunedì, c'è la carta e, e così eccetera. Qua da noi, infatti, quelli là che non fanno la raccolta differenziata buttano sempre le cose a terra. Mi raccomando, non fatelo voi, amici, che è una cosa bruttissima, si sporca l'ambiente, si fa un posto bruttissimo. Per questo è bello fare la raccolta differenziata, aiutando l'ambiente e diventandone amici. Ciao a tutti amici di Cordone Desatado, Satados, alla prossima!
4: Georgia, nuestra corresponsal en Italia, dice que no solo es bueno reciclar y sacar la basura diferenciada, sino que también se puede hacer lindos trabajos con los materiales y reciclarlos. Que ella, por ejemplo, con un cartón de papel higiénico y un CD viejo, hizo un lápices. Que su mamá hizo lo mismo, solo que Georgia lo pintó y la mamá lo forró con corbatas viejas en su pueblo, hay un calendario, cuenta, en donde cada día se saca una clase de basura distinta. Por ejemplo, el jueves se saca el plástico y el viernes el aluminio. ¿Y que es importante hacerlo? Dice, porque ayuda a que el medio ambiente sea más sustentable. Que es muy feo no hacerlo, ya que tirar la basura a la tierra directamente a fea, y arruina el medio ambiente. Muchas gracias Georgia, es realmente muy, muy bello tu mensaje y cómo lo contás. El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en otros lugares más pobres de la tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos y por la actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital. Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al tirarse dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. Laudato sí si.
1: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada.
0: Cazadores de chistes malos.
3: Un hombre
2: le pregunta a otro, ¿cuál es tu plato favorito? Y el hombre le responde, el hondo, porque cabe más comida. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa.
5: Durante mi vida he ganado mucho dinero y con él abrí un negocio de venta de palomas mensajeras. Ay, ah, cómo le va? ¿Cuántas ha vendido? Una, pero regresa siempre a casa.
6: ¿Apreció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodispo por chicos, arroba gmail .com. o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
5: Es simplemente un constructo para decir de una manera linda lo que nos da la tierra.
8: Cuando tenga la tierra le daré a las estrellas astronautas de trigales luna nueva Cuando tenga la tierra formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan, Cuando tenga la tierra te lo juro, semilla que lo vi Será un dulce racimo, y en el mar de la suba
4: Acabamos de escuchar Cuando tenga la tierra de Daniel Toro y Ariel Petrocelli por Mercedes Sosa. Qué lindo tema es la lluvia que inspiró a tantos artistas. Les recuerdo una de las mejores músicas Jardines bajo la lluvia de la serie Estampas del compositor impresionista Claude Debussy, Estela de Palermo. Qué bello programa. Es una fiesta para mí sentarme a escucharlo. Me encanta la frescura, la música. Que eligen los temas, cómo lo cuentan, cómo lo dicen. Larga vida, clásicos desatados. Julio de Tortuguitas. Muchas gracias, Estela y Julio. Hoy, entre la tierra, los nombres, las canciones, nos fuimos. Quiero agradecer especialmente a nuestro Dios del sonido, al maestro Diego Rosato, a Martín Gulish. A Boris, a Raquel Gorosito, a Úrsula Han, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Nos quedaron historias, poesía y recetas por contar. Hablando de contar Les cuento que estamos terminando los últimos detalles De la secuela número 3 El periódico de los adolescentes Donde cuentan las noticias desde su mirada Y con sus palabras Pronto los podrán leer impreso Y también online, claro no dejen de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, también pueden encontrar nuestros programas en Spotify en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Quiero desearles feliz cumpleaños a Amelie, nuestra corresponsal en Uruguay, México y Suiza, a Georgia, nuestra periodista en Italia, y a Dante, que en unos días cumpleaños. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Deseo que cada uno encuentre su modo especial de transitar en la tierra, cuidando y sembrando. Muchas gracias. Un beso.